0: Nobelpreisträger Daniel Kahnemann und sein verstorbener Kollege und Freund Amos Tversky waren zwar nicht die ersten, wohl aber die erfolgreichsten Psychologen beim Nachweis zahlloser kognitiver Verzerrungen, denen wir beim Entscheiden regelmäßig aufsitzen. Schnelles Denken, langsames Denken wurde ein Weltbestseller. Natürlich ist es interessant, über die Psychologie hinaus zu wissen, wie unser Gehirn zum Beispiel uns jeweils im Detail in die Irre führt. Am Ende aber zählt, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Klar, Intuition kann uns helfen, gute Entscheidungen zu fällen. Aber ist sie das Allheilmittel, wenn wir es mit bedrohlichen, komplexen Krisen zu tun haben, unter Zeitdruck stehen und weit davon entfernt sind, genügend Informationen, geschweige denn einen Überblick zu haben? In meiner Sendung zum Thema Die Macht der Intuition möchte ich mit meinen Gästen der Frage nachgehen, was Intuition ist, was sie kann und was nicht.
1: Kennen Sie dieses merkwürdige Gefühl, etwas einfach zu wissen? Eine Ahnung zu haben, ohne genau sagen zu können, woher diese Ahnung stammt? Manchmal liegen wir damit sogar richtig. Aber vielleicht vertrauen Sie dieser Ahnung, diesem Gefühl auch nicht. Es kommt Ihnen komisch vor. Soll ich den niedlichen Hund streicheln? Schaffe ich es noch über die Straße? Kann ich diesen Menschen wirklich vertrauen? Zigtausende solcher Entscheidungen treffen wir jeden Tag, oft in Sekundenbruchteilen. Wir entscheiden dann intuitiv, aus dem Bauch heraus, ohne viel nachzudenken. Trotzdem sind solche Entscheidungen häufig richtig. Sie leiten uns sicher durch den Alltag. Aber wie funktioniert das? Was ist Intuition? Ja,
0: gute Frage. Wie funktioniert Intuition? Welche Rolle spielt sie in unserem Leben? Und welche sollte sie möglicherweise spielen? Diese und andere Fragen wollen wir jetzt beantworten zu unserem Thema Intuition und Bauchgefühl. Begrüße ich herzlich Friederike Fabricius. Sie studierte Neurowissenschaften, forschte am Max-Planck-Institut für Hirnforschung und war im Management-Consulting tätig. Heute arbeitet sie selbstständig mit großen Unternehmen auf der ganzen Welt zu den Themen Intuition, Höchstleistung und Zusammenarbeit. Tim Mandetsch ist Professor für Sozialorganisations- und Wirtschaftspsychologie an der Universität Erfurt, Mitbegründer des Hermann-Ebbinghaus-Labors für experimentelle Psychologie. Dort erforscht er Intuition, Kognition und die Frage, wie wir Entscheidungen treffen. Und ich begrüße Hans-Peter Erb, er ist Professor für Sozialpsychologie an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Seine Forschungsinteressen umfassen die Themen Persuasion, also Überzeugung, Urteilsbildung und den sozialen Einfluss durch Minderheiten und Mehrheiten. Und wir beide haben einen YouTube-Kanal. Seiner heißt Sozialpsychologie, meiner heißt Skobel. Und wir behandeln unter anderem die Themen, um die es heute Abend noch geht. Herzlich willkommen. Danke. Fangen wir doch mal an, damit ähm, Intuition zu bestimmen. Ist Intuition was wirklich Eigenes, ein eigenes Vermögen oder setzt sich das aus sehr vielen Details und Elementen zusammen? Also, das ist die schwerste Frage am Anfang. Weil tatsächlich
2: so ist, dass wir auch in der Psychologie und in den Wissenschaften keine einheitliche Definition von Intuition haben, sondern je nach Wissenschaftscamp fokussiert man auf unterschiedliche Aspekte. Mhm. Also es gibt zum Beispiel Forschungsrichtungen, die sagen, wir gucken uns Intuition unter dem Aspekt an, dass man nur wenige Informationen berücksichtigt, One Reason Decision Making. Andere Ansätze sagen, die Intuition schöpft gerade daraus, dass wir ganz viele Informationen berücksichtigen können. Also gibt es da schon eine Prozessvielfalt und keine einheitliche Definition. Was sicher alle unterschreiben würden, ist, dass Intuition schnell ist und dass sie uns
0: leicht fällt. Ja, da sind wir dann bei Kahnemann. Nur schnelles Denken, langsames Denken. Wie sieht das aus deiner Sicht aus?
3: Ich würde sagen, es kommt auch darauf an, welche Gehirnareale aktiviert sind. Also Wir wissen zum Beispiel, es gibt einen Teil des Gehirns der Precunius. Der ist dann aktiviert, wenn Experten schnelle Entscheidungen treffen und wenn Experten mehr Zeit haben, um die Entscheidung zu treffen, dann wird der nicht so aktiviert. Also ich glaube, dass man schon auch die verschiedenen Arten des Denkens auch im mhm. Gehirn widerspiegeln kann. Und wenn Menschen mehr Zeit haben zum Nachdenken, aktivieren sie andere Gehirnareale, als wenn sie so ganz schnell entscheiden müssen. Insofern
0: mhm.
3: können wir es auch daran erkennen, welche Teile des Gehirns involviert sind.
0: Und wahrscheinlich spielt es dann noch mal eine Rolle, ob ich alleine entscheide oder ob ich in Gruppen entscheide. Ja,
4: selbstverständlich. Also Gruppenentscheidung ist noch mal ein ganz neues Thema. Ich bleibe mal bei der Intuition. Ich guck Gerade dann, wenn so ein bisschen das komplexer wird, gucke ich auch gerne mal auf die andere Seite. Was ist eigentlich Nicht-Intuition? Und das hilft mir dann auch, das Phänomen ein bisschen besser zu verstehen. Was ist Nicht-Intuition? Wenn man also da sitzt und eine Rechenaufgabe lösen muss und sich dabei anstrengt, dass einem bewusst wird, dass man das gerade tut, dass die Informationen kennt, die man da gerade verarbeitet, Aufhören kann, wenn man will und so weiter. Das ist so, wäre so ein Beispiel. Andere Entscheidungen treffen wir auch, nicht intuitiv, gerade wenn es jetzt um größere Investitionen geht, die nicht besonders attraktiv sind, sage ich mal. Es geht irgendwie um eine Heizungsanlage im Keller. Da guckt keiner so richtig hin. Was habe ich da für eine Heizungsanlage? Da gehen doch die meisten Menschen eher deliberativ vor und überlegen genau, welche Informationen gehört zusammen und wie kann ich da eine gute Entscheidung treffen. Also, ich habe sozusagen auch eine negative mhm. Definition. Wenn man an den
0: Intelligenzbegriff äh, denkt, ne, der ja völlig uneinheitlich ist und äh, ich weiß nicht 60, 70 verschiedene Intelligenztests, die verschiedene Sachen äh, abrufen, müsste man nicht in ähnlicher Weise eigentlich dann auch über Intuition sprechen?
2: Absolut. Also man müsste die unterschiedlichen Prozesse sich angucken. Und das, was Jennis gerade gesagt hat, das ist eben gerade in den rationalen Prozesse, die wir als rational bezeichnen, als bewusst. Da gehen wir seriell vor. Eins nach dem anderen. Also regelbasiert auch. Also regelbasiert zum Beispiel. Und die Regeln ist uns bewusst und wir, wir bauen aufeinander auf die Prozesse aufeinander auf. und Das ist halt völlig anders, wenn wir uns intuitive Prozesse anschauen, die viele Informationen gleichzeitig verarbeiten. Das ist Parallelverarbeitung. Dafür braucht man eine ganz andere Form der Messung und andere
0: Versuchsanordnungen auch wieder. Wobei also Wenn ich jetzt zum Beispiel an Schachspielen denke, ne, stimmt das? Also Schachspiel ist ein super Regel, ein regelbasiertes Spiel. Aber die, die, die super Schachspieler, die 10.000 Partien im Kopf haben, die gucken ja auf dem Brett und sehen sofort, und das ist ja eine reine Gedächtnisleistung. Die sehen sofort die Konstellation der die Figuren und wissen dann okay, in dem Fall Springer Dame Springer.
3: Ja, und ich finde, da sind wir an einem wichtigen Punkt. Das sind die Erfahrenen Schachspieler. Also Ich glaube, man muss bei der Intuition immer berücksichtigen. Es gibt die Expertenintuition mhm. und dann gibt es so das, was wir so die normale Intuition nennen im Alltag irgendwie mögen wir diesen Menschen und Interessant ist in der Forschung zur Intuition, dass Experten ganz anders Entscheidungen treffen als Anfänger. Und wenn ich in den Firmen bin, dann ist das eine der Sachen, die ich den Menschen quasi beibringe, dass ich sage wenn jemand neu ist und gerade von der Uni kommt, der muss vielleicht ganz rational sich alles erarbeiten und wirklich die Zahlen verstehen. Und eine erfahrene Führungskraft weiß schon innerhalb von Millisekunden, mhm. was die Lösung sein könnte und kann es aber vielleicht gar nicht erklären.
0: Aber das ist ja wirklich ein wichtiger äh, Hinweis, weil die meisten Leute, würde ich auch sagen, also ich bin ja ein ne? Mhm. Ähm, ich sehe nichts, ich sehe nicht viel, <lacht> wenn ich auf das Brett ja. gucke. Ja? Ja. Ähm, äh, aber das macht ja einen tierischen Unterschied in der Organisation zum Beispiel, mhm. ob ich 20, 25, 40 Jahre Berufserfahrung habe genau. oder ob ich anfange und mich erstmal mit Hilfe von Regeln überhaupt orientiere.
3: Genau, und ich glaube, oft denken die Menschen, dass so ein One-Size-Fits-All, alle Menschen treffen gleich ihre Entscheidungen. Und ich glaube, ein Experte trifft viel bessere intuitive Entscheidungen mhm. als jemand, der nicht auf dieses Erfahrungswissen aufgreifen kann. Insofern ist für mich, sagen wir mal so die goldene Regel, Intuitive Entscheidungen treffe ich in den Gebieten, wo ich ein Experte bin.
1: Mhm.
3: Und, und bei den anderen lasse ich es lieber. Bei den anderen schaue ich mir vielleicht doch die Daten noch mal genauer an und prüfe, ob ich nicht komplett einen Fehler habe. An Schachspiel
4: habe ich auch gedacht. Ein schönes Beispiel. Ich selbst spiele auch Schach. Und wir sehen da auch, dass es sozusagen eine, eine Mischung gibt: Expertinnen, Experten, die schauen drauf und die sehen die Richtung, in die sie denken. Mhm. Aber damit geben sie sich noch nicht zufrieden. Jetzt wird gerechnet, wird also überlegt, äh, Genau wie könnte das weitergehen? Und da setzt sozusagen dann auch noch das aufwendige Denken ein. Aber zunächst mal gibt es, und das hat auch viel mit Intuition zu tun, etwas wie das Erkennen eines Musters. Was, wie könnte das mhm. weitergehen? Und da unterscheiden sich dann Expertinnen und Experten. Ja. Ich habe da vorher jetzt
0: gar nicht viel drüber ja. nachgedacht. Aber bei Bundeswehr ja. und Krieg im Moment liegt natürlich nah, genau daran, daran zu denken. Also wenn ich wenn ich, die, wenn ich die Situation wie jetzt in der, in der Ostukraine sehe, ja, ich da, wie, wie, ne, wie gehe ich, geh ich da ran? Ist das, ist das regelbasiert? Ist das doch intuitiv? Ich meine, da werden Sie sich wahrscheinlich mit
4: auseinandersetzen ne, mit so Fragen auch. Persönlich ich mit dem Ukraine-Krieg nun gar nicht. Ja, aber als, als Wissenschaftler. Als, als Privatperson Ganz natürlich schon. Aber wir können natürlich auch Regeln, die wir von woanders kennen, in diesen Phänomenbereich übertragen. Und ich denke, auch da gibt es sozusagen genau diese Mischung. Deswegen bin ich auch mit Tversky und Kahnemann nicht immer so wirklich ja, glücklich. Ja, Schnelles Denken, langsames Denken. Wenn wir genau schauen, finden wir auch häufig nicht immer, aber häufig, dass sie sozusagen miteinander verzahnt sind, diese Arten zu denken und wir sie am Ende gar nicht so perfekt aufdröseln können, wie wir uns das wünschen würden. Ja.
3: Also ich finde Militär ein sehr spannendes Thema, weil man weiß ja in Berufen, wo man wirklich schnelle Entscheidungen treffen muss, also mhm. wo man Millisekunden schauen muss, schieß ich nach da oder schieß ich nach da, da wird trainiert, im Militär wird ja trainiert, bis zum, also ich will jetzt nicht sagen bis zum Erbrechen, aber vielleicht manchmal
0: wirklich. <lacht> manchmal bis zum Erbrechen, Und ja. genauso
3: ist das ja auch in Berufen wie bei Ärzten, die irgendwie in Notfallsituationen, einem mhm. Feuerwehrmännern, also wo man Leben retten muss und wo man dann an der Stresssituation gar nicht mehr klar denken kann. Weil auch die Soldaten haben Angst und dann schaltet sich ja, der präfrontale Kortex. Genau, man hat es gelernt und dann schaltet sich der präfrontale Kortex und der Stress so ein bisschen ab. Und dann kommen die Basalganglien zum Vorschein im Gehirn. Und das ist eigentlich auch so der Sitz, wo, viel, wo man Aktivität sieht, wenn Menschen intuitive Entscheidungen treffen. Das
0: ist ja auch prozedurales Gedächtnis. Also ja. ähm, das heißt, ich muss mir, also präfrontaler Kortex heißt, ich muss mir nicht jeden einzelnen Schritt überlegen, sondern die Routine greift genau. und ich mache das, was ich schon tausendmal gemacht habe. Ja,
2: genau. exakt. Das ist also eigentlich eine Routineaktivierung, die gelernt wird, da sind Experten gut. Mhm. Es gibt ganz spannende Untersuchungen zum Entscheiden von Experten, die genau sich bei Feuerwehrleuten das anschauen, mhm. bei Leuten, die tatsächlich in Emergency-Situationen sind. Und da findet man natürlich eine sehr, sehr hohe Entscheidungsqualität bei wiederkehrenden Entscheidungssituationen. Aber man findet auch klassische Fehler. Und die kommen genau dadurch zustande, dass man fälschlicherweise eine Situation so einschätzt, als wäre sie schon mal aufgetreten. Ja. Und das kriegt man bei Experten ganz schwer raus. Ja. Da braucht man oft wieder die Novizen und am besten setzt man Novizen daneben, der dann wieder den Prozess nach dem Lehrbuch versucht durchzuführen auf eine
0: andere Idee. Kommt. Das dann die, also das Entlernen dann genau. eigentlich. Aber kommen wir vielleicht noch drauf. Komplexe Situationen zeichnen sich ja zum Beispiel auch wie, wie Krisensituationen, durch einen hohen Grad von Unwissen, Mangel an Informationen und hohen Zeitdruck aus. Und daher ist es schwer, mit konventionellen Methoden gute Entscheidungen zu treffen, weil Standardverfahren rationaler Wahl, also Rational-Choice-Theorien, kaum anwendbar sind. Wie aber können wir dennoch in solchen Situationen gut entscheiden? Und eine Antwort lautet: naja, durch die Anwendung von Intuition. Gefunden werden intuitive Entscheidungen häufig durch einfache Regeln, die helfen, auch bei Unwissenheit und Informationsknappheit Wirklichkeit zu verarbeiten und unsere Handlungen zu steuern. Kein Wunder also, dass die Forschung sich brennend dafür interessiert, herauszufinden, wie Menschen in krisenhaften Entscheidungssituationen, und wir befinden uns ja derzeit in mehreren solcher krisenhaften Situationen, eine Vielzahl von Abwägungen treffen und trotz Nichtwissen gute Entscheidungen treffen können.
1: Sechster Sinn, Bauchgefühl, Geistesblitz. Es gibt viele Worte für Intuition und fast genauso viele Theorien. Philosophen, Psychologen und Hirnforscher untersuchen, was unsere Intuition beeinflusst und wo sie im Gehirn verankert ist. Blicken wir auf ein Paradebeispiel, das Elfmeterschießen. Unzählige sensorische Reize prasseln auf die Torhüterin ein. Das Raunen der Zuschauer. Der Anlauf der Gegnerin. Die Dynamik des Tritts. Die Torhüterin steht vor einem komplexen Problem, voller Ungewissheiten und Risiken. Im Sekundenbruchteil muss alles zu einem großen Ganzen zusammengesetzt werden. Erinnerungen an ähnliche Situationen werden abgerufen. Motivationen und Strategie abgewogen. Vielleicht eine Zerrung im Oberschenkel bewertet. Handlungsuntaugliche Optionen werden aussortiert. Forscher des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen haben herausgefunden, dass unser Gehirn stets mehrere alternative Bewegungsmuster plant. Springt die Torhüterin in die richtige Ecke, greift sie auf gefühltes Wissen zurück. Philosophen und Psychologen beschreiben so die sublime Fähigkeit, mühelos das Richtige zu tun, ohne nachzudenken. Schon Fußballphilosoph Gerd Müller erkannte, noch nachdenkst, ist eh zu spät. Nur wo und wie wird diese Entscheidung getroffen? Psychologen unterscheiden traditionell zwei Systeme unseres Denkens. System 1 reagiert extrem schnell, indem es Regeln, Gefühle, vor allem ähnliche Erfahrungen nutzt. Alles unbewusst, intuitiv also. System 2 beschreibt das klassische Nachdenken. Logisch, systematisch, aber eher langsam. Zurück auf den Fußballplatz. Gut 120 Stundenkilometer erreicht ein geschossener Elfmeterball. Keine Zeit für einen reflektierten Diskurs. Stattdessen kommt System 1 mit schnellen intuitiven Faustregeln zum Einsatz. Einspruch erheben Kognitionsforscher der Universität Yale. Sie sagen, es gibt nicht entweder oder, nicht zwei separate Systeme. Ratio und Intuition sind in permanenter Interaktion verzahnt. Unterstützt wird diese Sichtweise auch von der Verhaltensökonomie. Denn intuitives Denken kann schnell sein, ohne auf Informationen verzichten zu müssen. Neurowissenschaftler können mittlerweile relativ präzise beschreiben, was beim Elfmeter im Gehirn vorgeht. Scheitel und Stirnlappen der Großhirnrinde sind die obersten Entscheidungsebenen der Bewegungssteuerung im Neokortex. Hier verbinden sich Gefühl und Motivation unserer Torhüterin mit den sensorischen Außenreizen. Aus einer Fülle an Optionen wird die richtige Abwehrstrategie ausgewählt. Faszinierend daran, mit jeder Wiederholung verfeinert sich dieser Ablauf. Sportpsychologen der Universität Flensburg zeigten Fußballern echte Spielszenen und ließen sie innerhalb weniger Millisekunden entscheiden, wann sie dribbeln, passen oder verzögern würden. Je größer der Erfahrungsschatz, desto schneller die Entscheidung. Intuition ist also tatsächlich trainierbar. Und das nicht nur für FußballspielerInnen. Wir haben uns natürlich das Beispiel
0: äh, gesucht, weil da viele, viele Dinge zusammenkommen beim, beim Fußballspielen. Ähm, erste Frage, ist es ein gutes Beispiel Fußball für Intuition?
2: Also auf der einen Seite, wenn es darum geht, in einem ganz komplexen Umfeld, also nehmen wir vielleicht mal eher einen Angriff aufs Tor, mhm. wo ganz viele Informationen in einer in dynamisch sich entwickelnden Umwelt verarbeitet werden müssen, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Einerseits kommt sehr viel Erfahrungswissen mit rein, was aktiviert wird. Andererseits gibt es eine Situationstuning, was ganz schnell passieren muss. Und das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass Intuition sich nicht nur auf eine einzige Information in der Regel verlässt. Sondern hier werden ganz, ganz viele Dinge automatisch integriert. Und das ist ein wesentlicher Aspekt
0: der Intuition, dass sie Informationen integrieren kann. Darf ich da mal kurz nachfragen? Das heißt doch aber, dass dass so eine einfache Heuristik in so einem Moment gar nicht funktioniert, nee, weil ich verschiedene Informationen habe.
2: Natürlich also kann ich mir auch mal sowas vornehmen und ich kann auch eine Strategie vornehmen, aber sobald ich an den sich wandelnden Kontext adaptieren muss, dann muss ich immer neue Informationen mit einbeziehen, muss eine Vielzahl von ähm, Teilurteilen treffen, die alle hier zusammenkommen. Und deshalb finde ich, in sich ist äh, Sport ein tolles Beispiel an der mhm. Stelle, ja? vor allem weil da auch diese räumlichen Aspekte kommen, denn wir wissen aus dieser Spatial Cognition heißt das. Also aus dieser räumlichen Vorstellung und aus der räumlichen Verarbeitung wissen wir, dass es das nie mit einer Information geht, sondern dass immer mehrere Informationen quasi ideal integriert werden, so wie es eigentlich normative Modelle vorhersagen.
0: Aber das, das lerne ich am ja Laufe der Zeit. Also, wenn ich an Kampfsport denke, zum Beispiel, kriegt man das ja im Laufe der Zeit mit, relativ intuitiv einen Blick dafür zu kriegen, was jetzt im nächsten Moment passiert. Weil man Kleinste Bewegung und man weiß, das ist entweder jetzt ein Tritt mit dem Fuß oder ein Schlag mit der Hand oder was, was auch immer. Das ist Training. Du lernst Cues.
2: Ne? Du ja. lernst neue Cues, du lernst neue Situationen erkennen, zu kategorisieren. Aber die Integration, die müssen wir nicht lernen. Das sind fundamentale Prozesse, die wir in ganz ganz unterschiedlichen Situationen einsetzen können.
0: Das klingt jetzt für mich ein bisschen wie eine Ausrede. Die müssen wir nicht lernen, heißt, lehn dich mal zurück. Das macht da oben deine Maschine keine Ahnung, was sie macht, keine Ahnung, wie sie es macht, aber sie macht es irgendwie.
3: Das Spannende daran ist, also wir denken ja immer, wir müssen alles rational machen. Also ich sehe das zum Beispiel beim Sprachenlernen. Die Kinder sitzen in der Schule und lernen grammatikalische Regeln. Wir alle sprechen perfekt Deutsch, würde ich mal sagen, ohne dass wir Alles jetzt genau klar. wissen, wie das Plusquamperfekt gebildet wird. Das heißt, oft bin ich der Meinung, dass die Lerntechniken, die wir in der Schule haben, mit unserer natürlichen Fähigkeit, Muster zu erkennen, als Störfaktor gilt. Also ich würde wahrscheinlich mhm. viel besser die Sprache lernen, wenn ich einfach mich in eine Umgebung versetze, wo die Menschen sprechen, wo ich interagiere. Und Mein Gehirn erkennt dann diese Muster automatisch. Wir denken immer, rationales, bewusstes Denken ist besser. An Wirklichkeit macht unser Gehirn, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Aktivität von ganz alleine, ohne dass wir das irgendwie steuern und ist dann überlegen in der Qualität.
0: Ja, wobei das wahrscheinlich bei Kindern mit, der, mit Sprachenlernen noch mal anders ist als bei Erwachsenen.
3: Auch bei Erwachsenen. Ich bin der Meinung, dass auch Erwachsene, Gerade deswegen so schlecht Sprachen lernen, weil sie immer Grammatik lernen, anstatt sich einfach an eine soziale Situation zu begeben. Also ich glaube, dass die Erwachsenen künstlich ihre Fähigkeit, Sprache zu lernen, verschlechtern, indem sie versuchen, es so kognitiv zu machen, weil wir es unserem Gehirn nicht zutrauen, wobei unser Gehirn ja Muster implizit erkennt.
0: In Gruppen kann ich das nicht machen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, es, wenn ich es mit Gruppen zu tun habe, kann ich ja nicht kann ich ja schlecht sagen. Also es macht euer Apparat irgendwie zwischen euren Ohren, der macht das irgendwie, aber ich muss ja, ich muss ja in der Gruppe äh, Möglichkeiten finden, Entscheidungen zu
4: treffen. ja, naja, wir kommunizieren dann halt. Und wie kommuniziert wird und was kommuniziert wird, wird dann plötzlich interessant. Also wenn wir uns jetzt Gruppenentscheidungen tatsächlich anschauen. Gibt es da Muster für? Da gibt es bestimmte Muster, dass wir zum Beispiel die Fähigkeit verloren haben, zu, anti oder zu überlegen, was weiß der andere und was weiß ich. Das kann man auch schön in Experimenten manipulieren, dass manche Leute eher eine, eher eine Information bekommen, andere die Information mhm. nicht haben. Und dann kann man schauen, in welch, unter welchen Bedingungen werden solche nicht geteilten Informationen überhaupt äh, geteilt? Okay, ja. Werden sie überhaupt kommuniziert? Oder viele Menschen gehen in der Situation davon aus, dass sie genau das wissen, was die anderen auch wissen, oder was sie wissen, mhm. wissen die anderen. Was natürlich auch. ein Irrtum. Ist. Ähm, ist dann ein Irrtum und führt dann auch zu ja, schlechteren Entscheidungen, falls man überhaupt ein Kriterium hat, das uns sagt, wann ist die Entscheidung gut oder wann ist sie schlecht oder wann hat die Intuition überhaupt funktioniert oder nicht. Mhm. Ja, das Beispiel ist natürlich schön jetzt mit der Fußballtorwartfrau. Ähm, aber vielleicht springt die in die, richtige, in die richtige Ecke, obwohl sie die falsche Intuition hat. Also auch so was. Naja, <lacht> ja, das das gibt's muss man ja, klar. überlegen. Ne? Also ich habe mir das auch überlegt mit äh, vielleicht einer Investition in eine Aktie, weil man die Intuition hat oder möglicherweise auch rational überlegt hat, äh, dass diese Firma ein Übernahmeangebot bekommt und dann typischerweise die Aktien entsprechend steigen, weil das Angebot höher wird. Das passiert nicht. Die Aktie steigt aber trotzdem weil vielleicht die Rohstoffe günstiger geworden sind oder am Markt die Produkte leichter abzusetzen sind. Ich habe die richtige Aktie gekauft. Der Kurs ist gestiegen. Aber ich lag völlig daneben mit meiner Entscheidungsstrategie.
0: Also gerade also, das halte also, ich... Also so etwas ja, ja. brauchen wir dann auch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Eine Überlegung, klar. Also gerade das, da gibt es ja nun viele, viele Untersuchungen zu, dass Laien da sehr viel besser oft abschneiden als sogenannte Fachleute, gerade bei, grade bei ja. Aktien.
4: Ja, da gibt es auch Affen, die einen Pfeil werfen auf eine Oder Dabschlag. die Krake,
0: ne,
2: die, die Fußballer. Ja, ja.
4: Die Krake. Aber das ist ja.
3: Also ich finde zur Gruppenentscheidung so spannend, also die Firmen versuchen ja immer ganz viele diverse Menschen zu rekrutieren. Ja. Und dann sagt man, da nimmt man den, ich weiß nicht Querdenker sagen, man nimmt irgendwie den Quereinsteiger aus einer anderen Disziplin. Und dann, wenn die Menschen aber zusammen in einen Raum kommen, machen sie eigentlich alle, was der Chef möchte. Also diese ganze Diversität ist dann eigentlich schon wieder weg, weil eigentlich diese soziale Erwünschtheit so einen starken Effekt hat und weil die Menschen sich auch an der Mehrheitsmeinung mhm. orientieren. Und Insofern ist Intuition... Und Groupthink auch irgendwie verlinkt. Also Groupthink, wie soll man das sagen? Also so diese Gruppendenken. dieses Gruppendenken, dass dann alle irgendwie einer Meinung sind, dann hat man natürlich Harmonie in der Gruppe. Wir sind darauf getrimmt, evolutionär, dass wir uns mit anderen Menschen verstehen wollen. Und wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann ist das immer ein Risiko für die Gruppe. Aber das, das, das kenne
0: ich, kenn ich gut. Sei, sei schräg, sei, sei äh, kreativ, aber jetzt passt dich erstmal den, äh, den Regeln an. Das geht sehr gut zusammen. Ähm, mich würde der Stand der Forschung interessieren. Und ich habe ja Kahnemann schon zitiert, da denken wahrscheinlich die meisten Leute dran, also langsames Denken, das ist das rationale, logische, regelbasierte Denken, das schnelle Denken, das sind Heuristiken, äh, Intuitionen, ja gut, das ist eine weitere Beschreibung dafür. Ähm, eben ist schon gefallen, naja, eigentlich kann man diese Unterscheidung gar nicht so richtig machen, weil bei uns beides zusammengeht. Wo ist, wie ist denn der Stand der Forschung? Wo steht man denn mit diesem langsamen, schnellen Denken heute? Ah, das ist
2: auch wieder eine ganz schwierige Frage.
0: <lacht> <lacht> da würde jeder, ja, je nachdem, wo er herkommt, was anderes dazu sagen.
2: Also wenn, mhm. wenn ich äh, mir mal über die Fächergrenzen hinweg und die, über die Camps hinweg mir das mal anschaue, dann denke ich, dass wir ähm, eigentlich ganz gute Argumente dafür haben, dass die Prozesse zusammenwirken. Also, es gibt nicht so etwas, dass ich entweder intuitiv äh, rein intuitiv urteile oder dass ich nur nachdenke, sondern es kommt in irgendeiner Weise Sachen zusammen. Eine klassische Sache ist, ich suche bewusst Informationen, hm. merke
0: aber, dass eine Präferenz entsteht. Ja, klar. Das macht das System. Das ist die Integration. Und das hat ja auch mit Emotionen zu tun. Ne? Warum habe ich die Präferenz? Naja, weil mir das irgendwie lieber ist als was anderes. Ja,
2: aber auch, weil ich durchaus neue Informationen noch bekommen habe, die ich mit integriere. Ne? Und oder so. Vielleicht auch so etwas bekommen, dass auf einmal eine Information, die eigentlich irrelevant ist, jetzt auf einmal meine, meine Intuition mitfärbt, weil die Intuition kann sich nicht enthalten, Dinge mit zu integrieren. Dazu kommen wir auch gleich zu einem, zu einem Problem und zu einem Fehler. Und da, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, wie die Prozesse ineinander greifen. Das Kontrollsystem erlaubt dass wir sagen, nein, diese Information exkludieren wir. Das kann die Intuition.
0: Nicht? Mhm. Ja.
2: Gleichzeitig kann aber die Intuition permanent Dinge, die dazukommen, immer wieder mit integrieren und uns über das Gefühlssystem dann wieder ähm, einen Hinweis geben, wo wir hingehen sollten. Ne?
4: Also wir haben in dieser Forschung aus meiner Sicht oft das Problem, dass wir unterscheiden auf der Grundlage des Outcomes. Also das, was, kommt, was kommt am Ende dabei raus? Und äh, ich persönlich habe eher den Blick, was ist der Prozess? Ich möchte das mal erklären, auch mit einer vielleicht Metapher. Ich nehme an, der kognitive Apparat ist eine Art Mühle und die malt was. Und jetzt kommt es darauf an, was ich in diese Mühle hineinstecke. Ich könnte Schrot hineinstecken oder Steine und dann malt sie richtig schwer. Und dann haben wir dieses mhm. langsame Denken. Und das kommt natürlich auch was anderes dabei heraus. Im Vergleich zu, ich schmeiß Weizenkörner rein und hab am Ende Weizenmehl und das läuft auch alles wunderbar. Jetzt habe ich zwei... Zwei Unterschiede im Outcome, in dem, was unten rauskommt. Ist aber die Mühle denn jedes Mal eine andere? Mhm. Und ich glaube, dass, da hängt so ein bisschen, dass wir allzu schnell auf der Grundlage unterschiedlichen Ergebnisses schließen, es müsste auch ein anderer Prozess gewesen ja. sein. Das, das ist ein gutes meinblick Absolut. Absolut. Mhm. Also ich
2: glaube, das ist nicht auch diese phänomenologische Illusion, ja. wenn wir zum Beispiel sagen, ach, das ist uns leicht gefallen, deshalb muss es einfach gewesen sein. Ja. Ja, was überhaupt nicht zutrifft, etwas kann sehr uns sehr leicht vorkommen, wie die Rekognition. Und dabei steht dahinter ein ganz mächtiger Prozess, der das gesamte Gedächtnis abbildet. Und es ist eben immer wieder das gesamtkognitive System, was arbeitet und was äh, wahrscheinlich sich nicht auswechselt für unterschiedliche Situationen.
0: Ich meine, vom Outcome her zu denken, ist ja gerade, wenn man sich in einer Krisensituation befindet, ziemlich problematisch. Weil ich, Krise bedeutet ja gerade, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Genau. Ich, ich kann Outcome nicht vorhersagen, könnte ich es. Wäre es ja einfach.
4: Wir brauchen Outcome, um es zu bewerten. Die also, Frage ging ja jetzt, wie ist der Stand der Forschung? Genau. Ja, ja, genau. Wir, wir gucken vielleicht allzu oft auf diesen Outcome. Und weniger darauf, was sind die Parameter, die bestimmen, mhm. wie, unser, wie unser, Kopf arbeitet. Und ich stimme auch Tilman 100 zu. Dann brauchen wir gar nicht so viele unterschiedliche Psychologien zum Beispiel. Also, so. also es gibt ja auch so eine Art Inflation. Ne? Es gibt dann eine Finanzpsychologie, ja, ja, und eine Umweltpsychologie und, und haben wir da jedes Mal eine andere Kiste? Können wir auch fragen. Ne? Na, was würde die Hirnforscherin dazu sagen? Ist da jedes Mal eine andere Kiste? Das können wir ja gar nicht abbilden, biologisch schon gar nicht.
0: Aber das ist natürlich genau das, was, was historisch passiert ist. Also weil, weil wir dann das Gefühl haben, da gibt es doch irgendwie eine Einheit, landen wir bei der Hirnforschung und sagen, ihr könnt uns jetzt alleine die Antwort geben, wie es denn nun wirklich ist. Aber das ist ja auch nicht
3: ja, natürlich ja. nicht. Die Hirnforschung hat ihre Begrenzung in der Methodik. Ich würde sagen, das ist so der Limiting Factor, weil man natürlich nicht alles so genau messen kann, wie man es möchte. Aber was ich schon spannend finde, ist, man kann schauen, welche Gehirnareale sind aktiv bei intuitiven Entscheidungen und was wir sehen, um jetzt nochmal auf dieses System 1, System 2 zurückzukommen. Wir sehen, dass im Gehirn sehr viele Vernetzungen sind. Das heißt, es ist nie nur das eine oder das andere, sondern die sind im Wechselspiel. Und ich glaube, wir müssen viel mehr diese Integration finden. Früher dachte man auch irgendwie zum Beispiel, dass das Gehirn den Körper steuert. Jetzt wissen wir, dass der Körper auch zu großen Anteilen das Gehirn ja. steuert. Und das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Und genauso ist es mit dem rationalen Denken und dem, sagen wir mal, intuitiven Denken. Die sind immer eine Einheit und die spielen sich die Bälle zu. Aber ich finde schon, dass die Hirnforschung uns da viele Spannende...
0: Ja, ja, viele schon, aber nicht die finale Antwort, würde ich mal, <lacht> würde ich mal behaupten. Unser Leben wäre vermutlich deutlich kürzer und noch gefährlicher, als es ist, wenn wir nicht fähig wären zu lernen. Genau das zeichnet ja Kultur und die geistigen Fähigkeiten des Menschen aus. Menschen sind zumindest in Maßen lernfähig. Zu lernen bedeutet allerdings nicht nur im kognitiven Bereich oder intellektuell zuzulegen, also Wissenserweiterung plus bessere Analyse plus besseres logisches Denken, bessere Verarbeitung. Zu lernen beinhaltet ja weitaus mehr, zum Beispiel emotionales oder auch motorisches Lernen. Und vor allem eine Erweiterung unserer Erfahrungen, die dann in unser Hintergrundwissen einfließen können, dass wir dann bei Bedarf intuitiv, das heißt in dem Fall ohne großes Nachdenken, anzapfen können. Aber wie trainiert man eigentlich Intuition?
1: Rot oder lieber grün? Vermutlich haben Sie die Entscheidung gerade intuitiv getroffen, ohne Ihre Präferenz wirklich erklären zu können. Wie auch ohne Kontext. Trotzdem trifft unsere Intuition ständig solche schnellen Entscheidungen. Bis zu 35.000 Mal am Tag treffen wir eine Wahl, schätzen Kognitionsforscher. Wie können wir unsere intuitive Intelligenz dabei besser nutzen? Grundsätzlich gilt, geht es um messbare Werte, ist der Verstand im Vorteil. Geht es um die Beurteilung des Gesamtbildes, punktet die Intuition. Sie kommt mit der Komplexität unserer Welt besser zurecht. Schon Archimedes erkannte, Sobald mindestens eine wesentliche Information fehlt, ist die Intuition ein guter Ratgeber. Denn sie kann vergangene Erfahrungen mit Fachwissen und unbewussten Wahrnehmungen vernetzen. Und das gilt nicht nur für den berühmten Heureka-Moment. Bei der Wahl eines neuen Jobs können wir zum Beispiel unmöglich alle gegenwärtigen und zukünftigen Risiken kalkulieren. Das gilt übrigens genauso für Börsenspekulanten oder die Frage, mit welchem Partner man glücklich wird. Hier hilft die Intuition. Und weil ihre Stärke mit wachsendem Erfahrungsschatz steigt, lohnt es sich, die innere Erlebnisbibliothek stetig auszubauen. Wie das geht? Da haben Psychologen gleich mehrere Rezepte. Zum Beispiel ein gelegentlicher Revolutionstag, an dem man bewusst alles anders macht als sonst. Tee statt Kaffee zum Frühstück, mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit, in der Mittagspause mal bei den Kollegen aus der anderen Abteilung Platz nehmen. Alles, was die Alltagsroutine durchbricht, schafft neue Erfahrungen und kann die Intuition trainieren. Ein Tipp zum Ausprobieren. Seien Sie wie ein Schwamm. Saugen Sie so viele Gedanken, Gefühle und körperliche Empfindungen auf wie möglich. Ihr Gehirn wird diese geballten Wahrnehmungen intuitiv für Sie einordnen. Nur wann die erhoffte Eingebung kommt und wie, ist schwer vorherzusagen. Wenn gar nichts kommt, lautet der Rat, beschäftigen Sie sich mit etwas ganz anderem. Geben Sie Ihrer Intuition Gelegenheit, eine Lösung zu finden, die sich richtig anfühlt, ohne vom Verstand erklärt werden zu müssen. Alternativ kann auch die One-Good-Reason-Strategie helfen, also die Entscheidung, anhand von wenigen oder sogar nur einem Faktor zu treffen. Denn oft möchten wir alles Relevante berücksichtigen, um die eine richtige Lösung zu finden. Ein Irrweg, der uns davon abhält, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Ob dieser individuelle Faktor dann der gute Geruch des Auserwählten oder der Besitz einer Eigentumswohnung ist, muss jeder selbst entscheiden.
0: Aber da kommen doch gerade Unternehmen und sagen, Frau Fabricius, wir wollen einfach wissen von Ihnen, wie wir Intuition besser schulen, wie wir sie trainieren können, damit wir insgesamt in diesem komplexen Marktgeschehen besser werden.
3: Sagen wir es mal so, die kommen eigentlich nicht zu mir und wollen ihre Intuition trainieren, weil die eigentlich der Meinung sind, dass Intuition viel zu viel anfällig ist und dann kann man die... Entscheidungen hinterher gar nicht rechtfertigen, weil wenn die Führungskraft, die sagt, ich hatte so ein Bauchgefühl, wird hinterher gefeuert, wenn die Entscheidung falsch war. Wenn die Führungskraft eine falsche Entscheidung trifft, aber die Zahlen vorweisen kann, behält ja. sie ihren Job. Aber, aber da gibt es
0: ja gute Untersuchungen zu, die zeigen, dass faktisch Bauchentscheidungen entscheidender sind und die Rationalisierung hinterherkommt. Genau hinterher so ist es
3: nämlich, die treffen Bauchentscheidungen und dann brauchen man natürlich die Unternehmensberatung und irgendwelche Analysen, irgendwelche Algorithmen, die einem dann die passenden Daten liefern. Ich meine, jede Führungskraft sucht sich auch aus, welche Experten sie ja, klar. in ihr Team sucht. Aber, um auf die Frage zu kommen, natürlich kann man Intuition trainieren. Also ein, Ich könnte jetzt hier stundenlang darüber sprechen, <lacht> das werde ich nicht tun. Aber eine Sache zum Beispiel ist, die eigene Körperwahrnehmung zu stärken. Also wir wissen, dass es sehr viele Verbindungen gibt zwischen dem Gehirn und dem Körper. Und die Menschen, die eine gute Interozeption haben, also die eine gute mhm. Wahrnehmung haben, was im Körper... Genau. Die wissen, meine Schultern sind angespannt, da merkt das Gehirn, ich bin gestresst zum Beispiel. Und die Menschen, die zum Beispiel gut ihren eigenen Herzschlag testen können, das könnten wir jetzt alle hier machen, dass wir mal kurz raten, wie hoch unser Puls ist. Die Menschen, die gute Körperwahrnehmung haben, haben oft auch eine sehr gute Intuition, weil das Gehirn nämlich diese Sub Vielen Informationen aus dem Körper damit einbeziehen.
0: Aber die geht, ja, die geht ja zum Beispiel beim Paniksyndrom oft genau in die entgegengesetzte Richtung, dass ich auf einmal merke, oh, ich habe ja überhaupt ein Herz, das schlägt, oh, jetzt merke ich, dass das schlägt nur es schlägt schneller, oh, Mist, ich habe ja Angst, ich glaube, ich sterbe gleich. Also das sind ja, das sind ja diese, diese Prozesse beim Paniksyndrom, da geht das genau in die andere Richtung.
3: Ja, aber auch wenn wir nicht in diesen Extremsituationen sind, haben wir zum Beispiel leichte Erhöhung des Puls. Ich treffe einen Mensch, der nicht so nett zu mir ist, mein Puls geht unmerklich nach oben. Mhm. Manche Menschen merken das und andere ignorieren diese Impulse. Und das sind diese leichten Impulse, die mhm. unser Körper uns gibt, man beginnt leicht zu schwitzen. Und manche Menschen ignorieren das, das sind dann auch die Menschen, die gar nicht merken, bevor sie krank werden, die sind dann einfach krank. An andere Menschen merken, mir geht es nicht so gut, ich ruhe mich heute ein bisschen aus und mhm. werden dann mhm. gar nicht erst krank. Also man kann das trainieren durch Yoga, Achtsamkeitsübungen, Sport im Allgemeinen, dass man den Körper spürt. Das klingt jetzt sehr esoterisch, aber letztendlich ja, ist es sehr klar. wissenschaftlich.
2: Embodied mind.
3: Ja, genau.
2: Also steckt ja in dieser ganzen Diskussion auch in dem Einspieler ein bisschen diese Annahme drin, Je mehr Informationen wir aufnehmen und je besser und je öfter wir auch von den Routinen abweichen, umso besser wird es insgesamt. Ich glaube, das ist ein fundamentaler Druckschluss. Ich glaube, das Wichtigste, um Intuition zu schulen, die sich an der Erfahrung schult, wir müssen die Umwelten kontrollieren, in denen wir Intuitionen erwerben. Denn wenn die Umwelt, Robin Hogarth, ein Kollege von uns, hat das mal Wicked Feedback Environments genannt, das sind gemeine, vertragte Lernumwelten, in denen werden wir keine guten Intuitionen ausbilden. Beispielsweise der Personaler, der sagt, na ich habe eine gute Intuition, ich habe schon so und so viele Leute eingestellt. Ja? ja, der hat eine schlechte Lernumwelt, der kann das gar nicht wissen, denn er hat nie die Kontrollgruppe. Richtig. Er weiß ja nie, wie sich die Leute verhalten hätten, die er jetzt abgelehnt hat. Und so ist unsere Alltagsumwelt voll von vertragten Lernumwelten. Wir haben Biases, also Verzerrungen in unseren Lernumwelt drin. Und deshalb glaube ich, man kann die Intuition über Lernen trainieren. Aber zuerst müssen wir in die Lernumwelten ran und sagen, gibt uns gute Lernumwelten, die uns erlauben, auch wirklich was daraus und das Richtige daraus
0: zu lernen. Eine Sache, die mich verblüfft hat bei der Vorbereitung war, ähm, Lösen von Quizfragen in der Gruppe. Mhm. Ja? Und ähm, dass Gruppen ganz oft besser abschneiden, wenn Sie nicht denjenigen folgen, die sagen, ich weiß, ich kenne die Lösung, okay. sondern umgekehrt, wenn Sie denjenigen folgen, der sagen, nee, ich bin mir da nicht, ich bin mir da nicht sicher, ich, ich, weiß das, ich weiß das nicht richtig. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort war. Okay. Richtig verstanden habe ich es nicht, warum es so ist, aber
4: interessant fand ich es. Wir kommen in einen Bereich, wo wir Leute entdecken, die intuitiv urteilen ohne die Ahnung zu haben, ohne die Expertise zu haben. Und dann darüber nachdenken und dies auch kommunizieren, in Gruppen. Mhm. Ich muss da noch einen halben Schritt weitergehen, in die Gruppen rein. Und dann haben wir auf eine gewisse Weise eine gefährliche Mischung. Einerseits ein intuitives Urteil, das möglicherweise gar nicht basiert ist auf einer korrekten Abschätzung dieser Umwelten. Ich wollte übrigens genau das Gleiche sagen, schade. <lacht> <lacht> und... Ähm, und diesem, dieser Sicherheit, die sich daraus ergibt. Also ich darf, glaube ich, auch diesen Dunning-Kruger-Effekt mal erwähnen. Das kennen vielleicht auch viele Zuschauer, Erklären. Zuschauer. Das ist, dass eben Leute, die wenig Ahnung haben, am ehesten glauben, korrekt zu sein. Also, sie Das klingt nach Alltag. Ja, ja, also Sie kennen nicht die, die Komplexität der Situation. Wir haben also beim Fußball-Länderspiel haben wir irgendwie 20 Millionen ja, ja, Experten. Klar. Nur weil sie das passende ich Organ bei haben. Sind sie. Bei der männlichen Variante, weil es meistens in dem Fall die Männer sind. Oder in einer Pandemie haben wir 20 Millionen Leute, die genau. Politik, alles das ist doch der Standard äh, in der Politik. Jeder weiß, ähm, was eigentlich zu machen ist. Und ich komme noch mal zurück, das ist so ein intuitives Urteil, das aber nicht begründet ist, über eine gute Lerngeschichte, über eine Expertise, plus diese Sicherheit, die sich daraus ergibt, wenn man weiter darüber nachdenkt, wenn man äh, ausführlich, äh, ja, sich ausführlich damit beschäftigt.
0: Ah, und dann sind diejenigen, die sagen, die nee, nee, ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß nicht, weiß nicht, ob das stimmt. Das sind diejenigen, die eigentlich überhaupt den Prozess in Gang kriegen, dieses, dieses ähm, sehr sichere Wissen noch mal zu hinterfragen, verstehe Richtig, Versprich ganz okay. genau,
4: so wollte ich sagen. Ja.
3: Aber dazu ist ganz spannend: Man hat so eine Studie gemacht mit Testosteron an Männern jetzt. Ich glaube aber, dass bei Frauen das gleiche herausgekommen wäre. <lacht> ähm, ohne ist jetzt. Und da hat man quasi den Testosteronspiegel erhöht und hat festgestellt, dass die Männer dann sich sehr selbstsicher gefühlt haben und Bauchgefühl. Bauchentscheidungen getroffen haben und sich sehr sicher waren, gute Entscheidungen getroffen zu haben. Und in Wirklichkeit waren sie sehr schlecht. Das heißt, Testosteron zum Beispiel hat bei uns im Gehirn den Effekt, wir fühlen uns so wie Superman oder Superwoman. Ähm, aber das heißt nicht unbedingt, dass unsere Entscheidungsqualität tatsächlich besser wird. Aber die Menschen neigen dazu, dem zu glauben, der am selbstbewusstesten auftritt. Ja. Es gibt ja ganz viele Studien, die zeigen, dass wer am meisten redet, den finden die Menschen schlau, egal was er sagt.
0: Äh, nur damit hier kein, äh, kein Gender-Bias reinkommt, ne? war es nicht auch so bei den Untersuchungen, dass sich herausstellte, dass Frauen in den Führungsebenen mehr Testosteron ha Test Testosteron haben?
3: Ja, genau. Also in meinem neuen Buch, was im Herbst rauskommt, habe ich einen sogenannten Neuro-Gap identifiziert. Ich habe nämlich Daten von 40.000 Führungskräften und habe festgestellt, dass die Frauen in den Führungsebenen eine ähnliche Neurosignatur haben, also ein ähnliches, sagen wir mal, hormonelles Botenstoffeprofil wie ihre männlichen Kollegen. Das heißt, wir haben gar nicht unbedingt mehr Diversität, natürlich
0: das Neuroprofil ist das aber Gleiche. Das Neuroprofil ist das
3: Gleiche, weil nämlich viele Führungskräfte ein sogenanntes Dopamin-Testosteron-Profil haben, eine Dopamin-Testosteron-Neurosignatur. Und eigentlich müssen wir Diversität entzeugen, indem wir ganz unterschiedliche Menschen in Führungspositionen haben, die eben nicht nur selbstbewusst auftreten, kompetitiv sind, ehrgeizig sind, viel Stress aushalten. Wir denken immer, das sind unsere Leistungsträger wenn manchmal die stillen Menschen, die vielleicht mehr einen Beziehungsfokus haben oder anders mhm. denken, ebenso viel beitragen, aber nicht gehört werden.
0: Vor allen Dingen bei der Datenbasis mit 40.000, das ja. müsste ja einigen Leuten massiv zu denken geben, auch was, was Einstellungsverhalten und so weiter angeht.
3: Ja, tut es aber nicht. Momentan geht die Diversity-Debatte eigentlich nur in die Richtung, nichts dagegen, mehr Frauen, mehr Menschen anderer ethnische Gruppen. Verstehe ich absolut, auch einfach aus ethischen mhm. oh, Gesichtspunkten. Aber niemand denkt auch nur eine Sekunde darüber nach, wie kriegen wir eigentlich mehr Vielfalt in die Köpfe. Das, das Thema sehe ich nicht. Und deswegen mhm. möchte ich das eigentlich in die Unternehmenswelt bringen, weil ich glaube, das bringt doch Innovation, das bringt doch neue Ideen, da, kommen, da schaffen wir doch was Besseres. Und deswegen habe ich diesen Fokus auf die Neurosignature Diversity. Ich nenne es nicht Neurodiversity, weil da denken alle Menschen sofort an mhm. Autismus.
0: Mhm. Ähm, ja. Wenn ich noch mal kurz auf das Problem zurückkommen kann, kann, sich also in komplexen Situationen, in denen wir Informationsmangel haben, Unwissen haben und so weiter, besser, besser zurechtzufinden. Wie kann ich das trainieren? Könnte ich das zum Beispiel durch Simulation besser trainieren?
2: Ich glaube, dass wir selten in eine Situation kommen, die völlig neu ist. Wir werden immer wieder an unser bisheriges Wissen andocken. Deshalb wäre die erste Frage, die man sich als vielleicht eine kleine Prüfheuristik vorstellen könnte. Wie ist denn meine Datenbasis? Wo kommt denn meine Erfahrung her? Und was sind die anderen Informationen, die ich noch dazu brauche?
0: Na, wenn und ich das jetzt in eine Kriegssituation gerate, da habe ich außer wenn ich ein paar bescheuerte Filme gesehen habe, habe ich ja keine Datenbasis, die ich vergleichen könnte. Ich habe ja, sowas wirklich. noch nie erlebt.
2: Haben wir nicht immer reagieren, da wir da nicht wirklich genau so wie immer kommen da nicht genau die ja, gleichen das ist die Frage. Mechanismen wieder hoch, dass wir eigentlich ähm, Skripte verwenden, wie sie schon immer in der Menschheitsgeschichte verwendet wurden. Also, also Ingo also Barco und sowas. Äh, ja, wir, wir machen halt das, was auf einmal ähm, äh, ja, ja, auf, der, auf der Hand liegt. Ne? Aber ich denke schon, dass äh, die äh, Intuition auch in solchen äh, Fällen äh, mit trainierbar ist, wenn wir ihre Grenzen erkennen. Und wenn mhm. wir wissen, du hast jetzt angesprochen, Simulation. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel uns klar machen, dass wir gewisse Dinge mit, mit Intuition nicht erschließen können. Wir können, wir haben auch vorher darüber mal gesprochen, am Rande, wir können exponentielle Entwicklungen nicht abschätzen. Mhm. Wir können Wahrscheinlichkeiten nicht sehr gut verarbeiten, mhm. wenn es wirklich mal darum geht, dass wir von Verteilungen ausgehen, die wir nicht selbst erlebt haben. Ne? Sondern dann gehen wir auf Einzelfälle oder auf so etwas. Und ich glaube, wenn wir uns über diese Grenzen der Intuition da bewusst werden, dann kommen wir dahin, wo wir vorher drüber gesprochen haben, dass beide Prozesse zusammen sich dann befruchten können. Okay. Ja.
0: Das Experiment äh, ist immer wieder beeindruckend. Versuchsteilnehmerinnen sollen wählen zwischen verschiedenen zwei unbekannten Erdnussbuttersorten und einer sehr bekannten Marke, die auch bekannt ist für Qualität. So, was Sie nicht wissen, die Inhalte der Gläser wurden inzwischen vertauscht. Ergebnis, 73% entschieden sich für das Glas der bekannten Marke, trotz des qualitativ schlechteren Geschmacks. Und nur 20 Prozent wählten dann tatsächlich das besser schmeckende, höherwertige Produkt. Die Namenserkennung war also einflussreicher als der eigene Geschmackstest. Ähnlich das nächste Experiment, in dem alle Gläser dieselbe Erdnussbutter äh, enthielten. 75 Prozent wählten wieder die bekannte Marke, überzeugt vom besseren Geschmack dieses Glases. Marketing-Expertinnen frohlocken natürlich jetzt, denn solche Experimente bestätigen doch, wie ungeheuer wichtig Nudging und Branding und Imagebildung und Beeinflussung ist. Neuromarketing hat die Marketingmethoden der Beeinflussung dann noch weiter verfeinert mit Erkenntnissen der Gehirnforschung. Da gibt es den schönen Stempel dann. Noch besser. Leider bleibt es nicht nur bei der Verführung zu einer bestimmten Erdnussbuttersorte.
1: Wer blind auf seine Intuition vertraut, sollte sich in Acht nehmen, denn unser Bauchgefühl ist auch ein Einfallstor für Manipulation. Das macht sich seit jeher die Werbeindustrie zunutze. Ob Waschmittel, Erfrischungsgetränk oder kleiner Snack, jedes Produkt wird gezielt emotionalisiert. So kann die Werbebotschaft leichter in unser Unterbewusstsein gelangen und Teil unserer Intuition werden. Die Folge? Wir bevorzugen ein Produkt, wissen aber nicht warum. Wirtschaftswissenschaftler der Harvard Business School gehen davon aus, dass wir bis zu 95 Prozent unserer Kaufentscheidungen intuitiv treffen. Gerade deshalb können sie beeinflusst werden mit Hilfe psychologischer Erkenntnisse und jeder Menge Daten. Diesen Effekt macht sich das sogenannte Neuromarketing zunutze. Data Mining Pools sammeln Informationen über Demografie, vergangene Kaufentscheidungen, Religion oder politische Einstellung. Damit kann eine Werbebotschaft passgenauer adressiert werden. Auch vor politischen Wahlen wird der Kampf um die Stimme zunehmend auf Basis von Datenanalysen und mit fein abgestimmter Kommunikation geführt. Solche Micro-Targeting-Strategien wurden für die Kampagnen der US-Präsidentschaftswahl 2004 erstmals gezielt eingesetzt. Denn Wahlentscheidungen sind nicht so rational, wie wir gerne denken. In einer Studie der Princeton University wurden Probanden Gesichter politischer Kandidaten gezeigt. Ohne Vorwissen sollten sie beurteilen, ob ein Gesicht kompetent wirkt. Und das in Sekunden schneller. Das Erstaunliche, in ca. 70% der Fälle gewann später der Kandidat, dessen Gesicht intuitiv als kompetent eingeschätzt wurde. Die Folge? Heute ist Ausstrahlung mitunter wichtiger als politische Programme. Während Microtargeting unser Bauchgefühl gezielt ins Visier nimmt, bringen Widersprüche zwischen Überzeugungen und dem eigenen Handeln uns ganz von alleine aus dem Gleichgewicht. Sozialpsychologen nennen das kognitive Dissonanzen. Beispielsweise neigen viele Menschen dazu, den Klimawandel auszublenden, statt ihr Verhalten zu ändern, trotz eindeutiger wissenschaftlicher Beweise. Da die Veränderungen schleichend ablaufen, entziehen sich viele Effekte unserer Aufmerksamkeit. Menschliche Wahrnehmungsmuster sind auf diese abstrakt zukünftige Art der Bedrohung nicht ausgerichtet, sagen Risikoforscher. Wir neigen dazu, ferne Risiken nicht in unser Denken einzubeziehen. Intuition ist also keine Superkraft. Sie ist schnell, aber fehleranfällig und führt uns manchmal sogar in die Irre. Trotzdem ist sie überlebenswichtig, um in einer komplexen Welt jeden Tag aufs Neue zurechtzukommen.
0: Aufklärung bedeutet ja nicht nur Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, sondern auch zu kapieren, wann ich manipuliert werde. Also kritisch zu sein gegenüber meinem ersten Impuls, diese Erdnussbutter zu kaufen oder diese Partei zu wählen, weil sich das so korrekt anfühlt. Die Frage ist ja, wann weiß ich, dass es Manipulation ist? Also ich wirklich nach Manipulation aufgesessen bin und wann ist mein Gefühl tatsächlich richtig diese Erdnussbutter zu kaufen oder diese Partei zu wählen?
2: Und vielleicht gehen wir noch mal zurück zu das was du Jens vorher gesagt hast. Ja. Was ist denn das was ist die Benchmark? Was ist das äußere Kriterium? Ich würde mal fragen, also jetzt bei der Erdnussbutter sind die so unterschiedlich? Kann man normativ bestimmen, was da wirklich besser ist? Ich
0: kann wirklich die Inhalte bestimmen. Ja,
2: aber vielleicht ist es ja so, dass die Person eine Erwartungshaltung bekommt ja, mit klar. Label und dann sagt, oh, ich schmecke das jetzt stärker heraus. Ne? Ja. Dann ist es aber auch nicht so, dass das so unterschiedlich ist. Dass man jetzt auch einmal etwas Aversives hat oder was, was einem eklig vorkommt. Also vielleicht ist es jetzt ein Bereich, in dem es auch gar nicht so schlimm ist, wenn ich da mal woanders hingehe. Also es könnte ja auch sein, dass unsere, ähm, ich versuche jetzt meine Lanze für die, Seite zu brechen. Es könnte ja sein, dass auch das, was wir gelernt haben über Schemata, zum Beispiel ein Vertrauen in eine Marke, dass das mal eine gewisse Zeit lang ganz gut war. Weil man sagt, okay, wenn ich in der Marke klebe, haben das vielleicht
0: auch was Positives.
2: Ich übersetze das nachhaltig. mal, ich übersetze
0: das mal, sorry, dass ich unterbreche, ich übersetze das mal. Weil wir ja schon 16 Jahre Merkel hatten, kennen wir die Marke und haben deshalb Olaf Scholz gewählt. Das ist ja derselbe... Die Status-Quo-Verzerrung. Ne? Das, das ist ja... Das, ne? Du ja. willst jetzt wirklich, dass ja. ich jetzt dazu... <lacht> <lacht> nee, wir müssen das politisch nicht werten. Aber ich wollte, nur mal, ich wollte das nur mal auf eine andere Ebene heben noch. Ne? Das wäre ja dasselbe Prinzip. Das ist schon richtig, aber ich wollte halt eben sagen, woran messen
2: wir dann was Gut und schlecht Richtig ja. ja. Was sind unsere Kriterien? Eben. Und ähm, da glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir uns, äh, natürlich können wir uns wappnen darüber, dass wir sagen, wir vergewissern uns mal, was sind denn überhaupt unsere Ziele, was sind denn die Dinge, die wir haben wollen, und dann bewerten wir auch noch nochmal. Ne? Aber ich glaube, dass viele von diesen Effekten, die hier in der, aus der Markt- und Werbeforschung kommen, auch überschätzt werden in ihrem Einfluss. Also da hat ein, man muss ich die Effekte mal angucken,
0: wie stark sie sind gegenüber anderen. Ja, aber wenn ich Brexit nehme, wenn ich die amerikanischen... Bar ich meine, das ist ja gut untersucht. Ähm, äh, inzwischen gibt es die Firma nicht mehr, aber mit Microtargeting habe, habe ich Wahlen und Einstellungen definitiv nachweislich verändert. Also es ist möglich.
3: Also es ist ganz klar, dass die Menschen nicht zwischen Wahrnehmungsverzerrung und Intuition unterscheiden können. Also es fühlt sich nicht anders an, wenn ich eine tolle Eben. Intuition habe. Und deswegen sind wir natürlich massiv anfällig für Manipulation. Und die Frage ist, wie können wir uns dafür schützen? Also
0: als Standardaufklärer sozusagen von vor 250 Jahren kommt so mit der Aufklärungstradition würde ich sagen, da haben wir ein Riesenproblem.
3: Wir haben ein Riesenproblem und ich glaube, eine Sache, die hilft, zum Beispiel ist zu verstehen, sich dessen erstmal bewusst zu werden, dass wir oft durch die Masse an Menschen manipuliert werden. Also die, Es gab mhm. eine Studie, da hat man den Menschen Gesichtern gezeigt, die sollten einschätzen, wie vertrauenswürdig ist dieser Mensch. Mhm. Dann haben die ihr Voting gemacht und hinterher hat man ihnen gesagt, die Mehrheit der Menschen fanden aber diese Person nicht so vertrauenswürdig. Und dann haben die ihre Meinung geändert okay, genau. im nächsten Durchgang. Aber im Gehirn haben die tatsächlich quasi ihre Präferenzen geändert, die haben nicht gedacht, okay, ich schließe mich der Mehrheitsmeinung an, sondern die haben implizit wirklich das Gefühl gehabt, sie ändern ihre Meinung. Das heißt, wenn wir manipuliert werden und unsere Meinung ändern, merken wir es nicht mal.
4: Ja, da kriege ich den Blick, ne? <lacht> ja, ja, wie genau da, wie, ja, wie kommen wir da rauf? Ja, wie kommen darauf? Mehrheitseinfluss und so weiter, wie reagieren wir darauf, was andere tun? Oder ich kann das ja auch rumdrehen und sagen, Ich kann sagen, es funktioniert nicht immer. Es gibt also auch Bedingungen, unter denen Leute mhm. sich doch eher der Minderheit anschließen. ist vielleicht ein bisschen mhm. überraschend gerade. Nee, ist gar nicht überraschend, aber, weil ich, ja.
0: ich kann mit einer kleinen Minderheit eine Mehrheit kippen. Da gibt es ja,
4: ja Untersuchungen auch. zu. Da gibt ja auch Einzelpersonen, die kennen wir aus der Geschichte. Da kommt ja. ein Martin Luther oder da kommt ein... Gabriel Und das ganze Ding kippt. Und das ganze mhm. Ding kippt. Und auch gut so. Ja, Ob es gut ja, das ist, ist eine kann. andere Frage. Na, aber. doch, ich glaube, auf lange Sicht ist es immer gut. Äh, denn wenn alle nur... Wenn das tun, den, das was sie alle müssen. tun, dann gibt es keine Veränderung. Also okay, wir brauchen ja, ja. auch die Querdenker, ich habe äh, kein Problem mit diesem Begriff, ich, hab, ich verwende ihn schon seit 30 Jahren, eigentlich eher im positiven Sinne. Äh, irgendwann hat er mal eine negative Konnotation bekommen in den letzten zwei, drei Jahren. Äh, aber wir brauchen Leute, die anders denken und die uns als Gesellschaft, als Menschheit, aber auch in kleinen Gruppen und so weiter weiterbringen, weil sie eben einen naja, neuen, neuen Gedanken wenn haben. Wenn ich
0: sage, Wissenschaft ist gekauft, Wissenschaft ist Mist, weil nicht verlässlich. Meine Intuition ist viel besser. Ich weiß nicht, welche, welche Sachen es da noch gäbe. Und deshalb akzeptiere mhm. ich diesen ganzen Kram, den Sie ständig im Fernsehen verkaufen, ja, genau. überhaupt nicht. Aber da haben, wir, da, da haben wir was anderes.
2: Also da haben wir letztendlich einen motivationalen Prozess dahinter. Ne? Mhm. Also ich möchte etwas anderes haben. Wenn ich jetzt äh, solchen Leuten zuhöre, die irgendwelche Verschwörungstheorien erzählen, die sind ja nicht an Erkenntnis interessiert. Also die berufen sich dann vielleicht auf ihre Intuition. Aber ihre Sie sagen, ich habe Erkenntnis.
0: Ich habe Erkenntnis, sie? die
2: du nicht hast, weil du bist ja überhaupt nicht informiert. Ja, genau, aber Sie, sie haben einen haben ein motivationales Interesse, andere auf ihre Seite zu ziehen. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt kein Prozess der Intuition, sondern hier ist ein ganz anderes okay. Interesse dahinter. Und das muss man trennen. Und deshalb finde ich es sehr, sehr wichtig, in diesem Kontext dann zu unterscheiden, ob wir sowas wie einen Realitätskonsens haben oder ob wir überhaupt etwas erkennen wollen. Und wenn wir Leute haben, die etwas erkennen wollen und vielleicht auch was wissen wollen, die werden dann sicher durchaus auch geneigt, mal bei sich, Neues, was, äh, sich was Neues anzuhören
4: und auch vielleicht von ihren Standpunkten abzuweichen. Als, als Wissenschaftler bin ich geneigt zu sagen, wir wissen nicht, wann wir die Wahrheit haben. Es geht auch kein rot, rotes Lämpchen an. Insofern <lacht> haben wir es natürlich schwer, weil wir auch unsere eigenen Erkenntnisse ständig hinterfragen müssen. Als Wissenschaftler und haben dann wenig Chancen sozusagen gegen jemanden, der oder die... 100% sicher ist, dass die eigene Intuition richtig ist und Gift versprüht wird aus dem Flugzeug oder was ist eigentlich? Wir
0: da? können das jetzt Schicht wahrscheinlich nicht mehr klären, ja. aber wir haben ja im Moment kollektiv eine Situation, wo wir sehr unsicher sind, was, was ist richtig. Also mehr Waffen liefern, lieber keine Waffen liefern, raus, ganz raus aus dem Gas oder, oder eben nicht. Diese ganzen, diese ganzen sehr schwer abwegbaren Sachen, wo es ja offensichtlich keine absolute Wahrheit sowieso nicht gibt. Aber äh, wir können den
4: Prozess noch nicht mal absehen. Das ist richtig. Und wir wissen vielleicht in 100 Jahren, wenn es in den Geschichtsbüchern steht, das war damals eine schlechte Entscheidung, weil die und die Konsequenzen aufgetreten sind. Aber vielleicht gab es ja auch positive Konsequenzen, die gar nicht mehr in den mhm. Geschichtsbüchern zu finden sind. Also das ist auch wieder schwierig. Ne? Also es das
0: heißt, wir haben im Moment eigentlich ja. keine definitive, also es gibt im Moment so formuliert ja. keine definitive Orientierung. Also keine Methode, von der wir sagen können, wenn du die anwendest, kommst du garantiert zum besten Ergebnis.
2: Das ist, aber
4: alle, das ist doch fast immer so.
0: Ja, das nicht? hängt also, auch nicht mit Intuition. Also,
2: äh, das ist ja nicht das -hmm. Problem der Intuition oder der, der bewussten Entscheidung, sondern äh, wenn man unterscheidet im, in der Entscheidungsforschung und Entscheidungssituationen, da gibt es eine, die nennt man Decision Making Under Ignorance. Ich bin ignorant, ich weiß es nicht. Unter Unwissenheit. Und ja. wenn ich nun wirklich äh, überhaupt nicht weiß, was die Konsequenzen sind, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, wie Putin reagiert, dann habe ich eine Unbekannte in der Gleichung. Und der kann ich weder mit Intuition begegnen, äh, noch durch irgendeinen Algorithmus. Also ich glaube, das sind äh, Dinge, die kann man nicht einfach dem intuitiven System anlasten, wenn wir jetzt hier äh, nicht unbedingt zu einer Lösung kommen.
3: Also ich finde Ganz schon, dass zum Beispiel ja. statistisches Denken mehr gefördert werden müsste in ja, Schulen. Ja. Mit Zahlen umgehen zu können. Also mir geht es oft so, ich habe eine Bauchentscheidung, dann mache ich eine kurze Kalkulation, dann stelle ich fest, ich lag daneben.
4: Vielleicht,
0: ja.
3: Das würde helfen, glaube ich. Bessere Mathe, bessere Mathe. Und
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich habe viel gelernt und viel mitgenommen. Kleiner Hinweis noch auf unsere beiden YouTube-Kanäle, Sozialpsychologie und Skobel. In beiden Kanälen geht es unter anderem auch um die Themen über die wir uns jetzt unterhalten haben. Der Psychologe und Risikoforscher Gerd Gigerenzer identifizierte drei Irrtümer im Umgang mit Intuitionen und vielleicht sollte ich Ihnen am Ende der Sendung die Irrtümer nicht vorenthalten. Wir haben auch schon drüber gesprochen im Prinzip. Erstens ist die Maxime „Bauchentscheidungen sind zweitklassig, Optimierung ist immer besser“ nicht immer richtig und oft falsch. Ebenso falsch. Zweitens die Annahme, dass komplexe Probleme immer komplexe Lösungen brauchen. Und drittens hat auch die Vorstellung, mehr Information, mehr Berechnung, mehr Zeit für immer zu besseren Entscheidungen sich häufig eben auch als falsch erweist. Untersuchungen unter Spitzenmanagern zeigen, wir haben darüber gesprochen, dass es faktisch niemanden gab, der nicht wichtige Bauchentscheidungen getroffen hätte. Umso seltsamer ist es, dass Studentinnen und Studenten, junge Führungskräfte an Universitäten und Hochschulen so gut wie nichts über Intuition und Urteilsfähigkeit lernen. Gerade in Krisenzeiten ist ja die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, entscheidend. Um gute Entscheidungen zu treffen, ist es nötig, sich mit Intuition vertraut zu machen und mit den Grenzen von Intuition und herauszufinden, wann wir unsere Intuition und wann unserem genaueren analytischen Denken folgen sollen. Und das sollten wir in der Tat wirklich besser schnell lernen, sonst wird es nichts mit der Bewältigung unserer multiplen Krisen jetzt und in der Zukunft. Und tschüss.